0: Den nästa talare då det är då Daniel Wagestam civilekonom före detta medlem i Sverigedemokraterna Han anser att den tilltagande islamiseringen är ett hot mot vår demokrati som vi måste ta på allvar Tack! Det är en ära att få tala här idag. Jag är paripolitiskt obunden för detta medlem i SD så att jag inte tala i om Måsiskorridoren men jag är här för med ett budskap om att samarbeta och inte förtala andra grupperingar Jag måste citera Ingrid Karlqvist och säga att vill höra högre? Tack för att ni kom, vänstern, och försvarar globalisterna och kapitalet. Vi måste samarbeta inom den nationella rörelsen. Skjut inte åt sidan. Vi tycker inte alla samma sak, men först måste vi rädda landet. Och sen kan vi diskutera... Om någon eh, brer vårdbrödet på uh, hålsidan eller flatsidan, det kan vi ta sen. Nu ska vi rädda landet. Så jag är inte här för att kritisera SD. Mm. Uh, yeah. <laughs> uh, jag upplevde ingen åsidskorridor inom SD. Jag upplevde en solidaritet och en medvetenhet om att man kan inte se vad som helst. korridoren kom utifrån. Det var en nolltolerans mot att råka säga någonting förhastat på Twitter eller Facebook. Det kom inte från SD utan det kom utifrån. Det var så att jag gick med i för jag ville hjälpa till att veckla ut fallskärmen åt det här landet som är knuffat över stupet. Jag ville vara med och bestämma hur många parkeringsplatser dagis dagens skulle ha i kommunen. Jag tänkte att jag kan bidra till det här landet. Ge min tid och energi åt saker och hjälpa till, dra mitt råd till stacken. Och allting gick bra. Jag satt i styrelsen för något kommunalt bolag. Jag är på ett styrelsemöte för det här kommunala bolaget med 5 000 anställda. Styrelsemötet började med 30 minuters redovisning för hur väl man följde genus och hbtq-certifiering. Och då kände jag, vad är det här? Uh. Sen kom en smäll, sen kom i korridoren och träffade mig. Uh. Du kom ett brev i brevlådan, och sa, du är åtalad för, du har anmänt för hets mot folkgrupp. Jag svarade inte i telefon, jag gick inte på någon kallelse. Det är min demokratiska rättighet att göra det. Tills jag, då ringde jag, skickade brev och brev, polisen om. Då kom på att min tvååriga son ska inte öppna dörren när det kommer en polis för att arrestera pappa. Så att, jag gick till ett förhör Och då visade det sig att två år tidigare hade jag råkat säga att alla muslimer är terrorister på Facebook Och det vet inte jag om de är eller inte Men det är väl ganska oväsentligt om de är eller inte Jag kommer att tänka på yttrandefrihet Har inte jag rätt att säga det? Nej det hade jag tydligen inte det är när man är Man känner inte Snarare runt halsen Förrän man börjar streta emot Då känner man att man har en snarare runt halsen Svenska folket har inte börjat sträta emot Så man känner inte att man har en snarare runt halsen Men det har man Man är övervakad Man har en snarare runt halsen Så jag... Lämnade SD frivilligt I all vänskaplighet Och sa tack för mig Jag har blivit outad politiskt Av eh, Expo eh, Då tror jag här eh, Så jag upplevde ingen åsiktskorridor inom SD Och jag uppmanar även om SD Jag uppmanar även SD Skjut inte åt sidan och jag uppmanar andra grupperingar. Skjut inte på SD. Sluta skjut på varandra. Eh, Terror Förklara inte vissa grupperingar. Men klaga inte heller på SD. Sluta skjut på, på varandra. Vi måste enas. Det, SD kan inte vänta på valet om fyra år. För att fyra år. Då finns inte vi längre. Då kommer en halv miljon muslimer till Sverige de senaste tre åren. Om fyra år är det val. Då har det kommit en halv miljon till. Hur fan ska vi göra då? Uh, och då kommer vi in på islam. Vem är jag? Jo, uh, jag kom hit idag för att jag ville varna er, jag ville tala om islam med att bli fängslad som om man bodde i Iran Jag blev kidnappad av Al-Qaida några veckor efter 11 september-attacken Jag bodde i Frankrike utomlands Jag hade kniv och strupen i två timmar Jag och en annan fransman blev kidnappade av gäng som kapade bilar och rånade tolv personer på en kväll. Det var liksom försmaken till vad som skulle drabba Europa. Och det kom inte upp i nationell media i Frankrike. Och det nämndes inte i svensk media naturligtvis. Men det här med IS och... Jag menar, det har funnits i Europa i 20 år. Det är inte journalisterna vet om det. Polisen vet om det. Alla vet om det. Politikerna vet om det. Det var 20 år sedan de började spränga bomber i Europa. Det är inte NU Jo, jag kommer tillbaka till det här Hets mot folkgrupp Jag blev åtalad då för att ha sagt att alla muslimer är terrorister Och då svarade jag till domaren då Vad vad anser ni att jag menar med terrorist? När blev Akilov en terrorist? Blev han det när han dömdes för ett terroristbrott? Alltså ett år efter terroristattacken? Eller blev han terrorist tio år innan? När han började sympatisera med ISIS? Ja Vem vet vem som är terrorist och inte? Det du vet inte ens Säpo. Till och med Säpo säger, det tar ju två veckor att bli radikaliserad och börja smälla en bomb. Terroristerna som smällde bomber i Paris, vissa av dem blev radikaliserade på några veckor. Och några hade bott i Sverige, några hade varit terrorister i tio år. Uh, jag kom lite av mig för jag är lite skärrad För att uh, det smällde en uh, buss här för någon timme sedan uh, Och jag var precis bredvid Så blev jag lite skärrad då det För jag nog lite PTSD ifrån när jag blev kidnappad av Al-Qaida <clears throat> Ni kommer läsa på nyheterna ikväll att det smälde en buss här bredvid för någon sedan uh, Jag oberopade till mitt försvar då det här åtalet och då och jag grundlagen om yttrandefrihet vad är en folkgrupp och då sa ju till och med en domare som jag kände att det är fel ord det är helt, det, man menar inte folkgrupp man menar en del av befolkningen men den, den här lagen missbrukas och dr, träffar all kritik mot massinvandring och mot islam eh, syftet var inte att skydda islamiseringen av Sverige men det är det den gör idag när lagen om hets mot folkgrupp skyddar vår ah, bortavlandet av oss svenskar eh, så är därför jag är här idag för jag tycker att alla svenskar borde gå man ur huset och försvara vårt land. Vi borde... Varför gör inte alla det? Varför står det hundra personer här som försvarar vårt land? Och ni har inte kommit hit av en slump idag. Jag känner igen många av er. Ni har kämpat i åratal. Ni har kämpat i åratal. Det är så här. Nu kommer jag på avslutningen med talen, delen. Varför står vi här idag? Alla har en berättelse. Jag har min berättelse. Jag har öppnat mitt hjärta. Jag står här och har min berättelse om islam. Varför står jag här idag. Du har din berättelse. Du har din berättelse. Du har din berättelse. Alla här har sin berättelse. Och... Eh... Det är så här att eh, Sverige är i en kollektiv neuros. Och vi som står här idag, vi är inte med i den neurosen. Vi tänker fritt och vi är på något sätt, man kan säga lite ä, meta. Vi är utvalda av svenska kollektiva psyket att försvara, ett immunförsvar mot den här kollektiva neurosen Det är så att vi alla svenskar uppfostrade sen dagis att vi ska vara goda vi ska stå för allas lika värde vi ska vara som Bamse Bamse, man ska vara snäll mot alla man ska tycka om alla och det, det, allas lika värde existerar ju inte därför att allas lika värde betyder att en f- främmande människa som går förbi utanför fönstret är lika värd som min son eller som min mamma och det stämmer ju inte alla är inte lika värda allas lika värde betyder att uh, Akilov är lika värd som min son och det stämmer ju inte med- medvetandet i alla svenskar säger att Men jag respekterar allas lika värde men omedvetet så vet vi att det stämmer inte. Min familj är värdefullast. Jag kan offra mig för min familj. Min familj står högst. Sen kommer mina vänner. Sen kommer mitt eh, mannaförbund eller mina en organisation eller eh, folket. Sen kommer Förstlandet. Och sen kommer andra folk och andra länder. Och så att allas lika värde gäller ju inte. Det är en floskel som inte stämmer. Och alla svenskar uppfostrade indoktrinerade till att te- tycka att det stämmer. Och då hamnar man i neuros. Och om ens medvetande tycker att alla är lika värda. Medan omedvetet är man inte överens med det, Då hamnar man i neuros. Och då lämnar ens personlighet plats åt Kollektivet. Kolle- Kollektivet tar över ens personlighet Så när en av era vänner eller före detta vänner säger att de respekterar allas lika värde då är det inte de som talar, då, då är det de neurotiker som talar Och det här kollektivet blir hänsynslöst mot alla oliktänkande Och det ser vi här Där politiker, journalister en del poliser, men jag skulle säga att många poliser jag, 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 jag har ingen åsikt om poliser men de kommer och knackar på en dörr och skickar brev i brevlådan, de är hänsynslösa för att man tycker annorlunda här står det några ungar och är mot oss för att vi tycker annorlunda det är för att de är neurose också de går fortfarande på dagis eller förskola och de är i den här neurosen, de är helt inmatade med neurose men omedvetet Vet ni att alla inte är, lika värda? är inte lika värda? Så, sättet, vi kan få folk att vakna upp ur den här neurosen de, säga att ni är i neuros Låt, acceptera att alla inte är lika värda Acceptera att er familj är värdefullast Mamma, pappa, barnen, sen kommer era vänner Acceptera att de är värdefullast Accepterat mig. att en vuxna afghaner som kommer hit och betraktas som barn. De är inte lika värda som mamma, pappa och era barn och era familj. Eller era vänner. Eller era förening. Eller era folk. Vårt folk. De är inte lika värda. Tyvärr. Uh, så att uh, ja det var vad jag hade att säga. och var mitt som talade. Och jag hoppas att uh, det går inspiration och jag tackar för mig och tack alla som går